0: 渡辺志穂のヒップホップ沢会今日はちょっと最初に皆様にもあのちょっと一言謝罪をあの述べたくてですねっていうのは今ちょっとまさに花粉症にあのやられつつあるという感じで今日すごい鼻声なんですよねなんでちょっとお聞き苦しい点が多々あるかと思うんですけれどもご容赦くださいということをこう最初にごめんねっていう感じでお伝えしたいなと思ってますというわけで今日もですねまずはリスナーの皆様から頂い,いたメールを紹介したいと思いますいつもありがとうございますまず1目サワカイネーム両手ともクリームパンさんからのお便りですしほなべさんこんにちは最近私はアイスキューブが主演のフライデーという映画の存在を知りそれから彼の俳優としての一面を知り彼のことを好きになりましたしほなべさんは好きなヒップホップ映画はありますかというわけで、えー、フライデーという映画の「ぜーん!」っていうなんかね2人揃って「ぜーん!」って体をそらすシーンなんかが非常にこうインターネットミームとしても人気な、まあ、あとクラシックな、ね、非常にクラシックな一本って感じですけど、はい、好きなヒップホップ映画はありますかとのことで私があの皆さんにお勧めしたいのは2005年に公開された「ハッスルフロー」来ましたー。いやーこれ本当にもうマストで教科書レベル並みのマストな感じで試験に出るぞっていうぐらい重要な一作だなって私は思っててで、まあ、テレンス・ハワードが主演で,でそのテレンスを支える、えー、シャグ役でタラジ・ピー・ヘンソンがね出てらっしゃってでこの映画の、えー、テーマ曲を歌ったのは「36マフィアー」ということでで公開された次の年のアカデミー賞でこの3「36マフィア」が本当にこう映画のセットそのままみたいなねあのやさっていうかもう本当トラップハウスみたいなセットをスステーーージに追ったててアカデミー賞で、ね、パフォーマンスするという歴史的快挙も成し遂げた一作ということでハスランドフローは本当に見ていいたただきたいですね舞台はメンフィスなんですけどその南部のハスラーがなぜラップをするのかなぜトラップミュージックなぜトラップサウンドが生まれたのかということもともうというかということを描いているので、まあ、昨今のトラップブームっていうのがねもう十何年も続いている感じがしますけれどもトラップサウンドって何だろうって思ってらっしゃる方がいれば。もしくはトラップってどういうふうにできたのかなっていうところに興味がある方がいればこの「ハス・ランド・フロー」は本当に見てもらいたいなって思いますよね。
1: 両手ともクリームパンさんはもう即見てるんじゃないですか、はい、もうそれを聞きながら
0: うう、ね、いや<笑>もしかしたらもうあっそれも見てますっていう感じかもしれないです
1: よね。でもアイスキューブが気になって見始めたってなるとやっぱ次見るのは多分アナコンダだと思うんですよ。<笑>あ<笑>あれホップムービーじゃないんですけどでもよくよく考えたらあの映画ってねアイスキューブとジェニファー・ロペスじゃないですかすごいですよねあのねアメリカのショービス界を代表するアーティスト2人がねアナコンダに飲み込まれるか否かっていう。
0: まあ、ちなみにアイズキューブのご子息も俳優デビューしてて「ではい、あのストレートアウト・コンプトン」っていう映画がね NWA のことを書いた映画がありますけれどもその作品ではアイズキューブの息子さんがアイズキューブを演じてるっていう、ね、すごい非常に瓜二つな息子さんとちゅうことで、はいまあ、もしご覧になってなかったら「あのストレートアウト・コンプトン」も見ていただきたいなと思いますし結構ヒップホップ映画っていうと「はい、エミネムのエイトマイルでしょう」っていう方ね、うん、たくさんいらっしゃると思いますが、はい、私はマジでハッスランドフローをまず先に見てほしいなとか思いますねまさにし
1: ほなべさんらしいチョイスですよね、はい、あ確かにそうかもしれないです
0: ね、うん、コウロさんなんか印象に残っているヒップホップムービーってありますか
1: いやもうベタなとこ言っていいですか、はいはい、まあ、ジュースあやっぱりねツーパックも出てるぞっていうあと世代的にサントラが、うんうんもうすごいこう潤、うんはい、ってた時代だったので、うんうん、LP2 枚組みたいな感じなんですよ。ったら、うんうんうんはい、でも大体日本にまあ輸入されてこない、はい、レンタルされないものとか劇場公開もない映画があったりしたので例えば「DMX と NAZ が主演のベリーとか
0: 、うんあーはいはい、ハイブ・ウィリアムズ監督の
1: ね、はいはい。まあサントラ素晴らしいなとか思いながら聞いてたんですけど、うんうんうん、まあ見た目的にも,もうう、はい、なんて豪華な婦人がうそうですよね。あのアートワークもクールだったしね。はい。はい、結局見ずに終わる
0: 。そうなん。あ、でもそれわかる気がします。ベリーはなんか日本語字幕の DVD があったと思うんですけど、はい、なんかフライデーも多分今は正規の字幕付きのソフトは多分なくて、はい、そのサントラは擦り切れるほど聞いたけど中身知らねえんだよなっていうヒップホップ系の映画たくさん。ありますよね,すよね後から知るみたいなね先にサントラ聞いて後から本編初めて見たとか「アバーブ・ザ・リム」とか私そうだった気がしますね。うん、そうで
1: すよねなので、うん、サントラはすごい好きだけど全く映画に興味が向かなかったっていうやつだと、うんまあ、エディ・マーフィーの「ドクター・ドリトル」とかは。うんあー<笑>あの
0: サントラはめ
1: っちゃ死ぬほどね,ね12インチもカットされて買ったけれども、ねはい、映画は別にドリトル先生にはそこまで、
0: ね、ありえの「アユアアザトサンバディ」とかも「ドクター・ドリトル」からのカットですよね,す
1: ね、まああの,うん、かのね。ジジャャネット・ジャクソンの名曲と言われる、うん「Doesn't Realty Matter」もんクリー・ンンバージ
0: ョ
1: ンかけてるよ
0: ナップいたドミネでの曲あれ、レッドマンと見てみたっけ？なんかちょっと記憶が定かではないですけど、はい、あったりとかね。まあ、そういうのありましたよね。あとヒップホップなんか別にラッパーが。あの劇中に出てくるとかではないですけど2016年公開だったかな「キックス」っていう映画があってでこれ日本でもあのすごく限られた劇場で公開された映画なんですけどキックスめっちゃおすすめですこのここ数年の作品ということで言えばで「ムーンライト」とかにも出てた「ハーシャラ・アリ」ーが出も出てくる映画なんですけどあのベイエリアに住んでる黒人の男の子が初めて自分のなんかお小遣い貯めてあの。あのお目当てのスニーカーを買うんですよナイキのダンクかなんかのでなんだけどそれを悪い不良グループに奪われそうになるがみたいなストーリーであの出てくる楽曲も素晴らしいしあのビギーのパーティーブルシットとか。あのベイエリアならではのっていうあの楽曲もたくさん出てくるんですよねまあベギーはイーストコーストのラッパーだけどでもねあとそれともや,やっぱりヒップホップヘッズの皆さんスニーカーへの気持ちもね非常にこう思い入れが強いんじゃないかと思いますので、えー、とキックスめっちゃおす,す,めです
1: なんかあの、はい、サントラの話でいうと、はいまあ、ヒップホップムービーじゃないですけど、うんうん、いわゆる R&B アーティストが曲を提供したり俳優として出ていたりっていう映画も結構多かった。はいだですよねうんまあ、ホイット・トニー・ヒューストのため息つかせてとかあそ
0: うねベイビーフェイスがね,監修してね
1: 、はいうん、その頃なんかすごいこう、はい、アンジェラ・バセット付いてた自分っていうのがすごいありました
0: 確かにそうですね、うん、アンジェラ・バセットといえばね,さねついあのこの間も「ブラックパンサー2」でねいろいろとこう、はい、ノミネートされてっていうこともありますしオースカーもねもしかしたらアンジェラ・バセットの手にっていう、ね、感じかと思いますのでアンジェラ・バセット本当素晴らしいですよ、
1: ね、僕すごい好きな女優さんですねわ、は
0: いうん、かりますでもブラックムービー的なものってあんまりこう日本であんま公開されないとかちょっとこうなんかちょっと日陰の存在っていうかで見たいなと思ってても劇場では公開されず数年後にあネッットフリックス入ってるんだみたいな感じで巡り合うことも多くて、うん、なんかちょっと歯がゆさを感じてしまいま
1: すよねそうですねなんかこう一気にバーンって盛り上がってっていうのも、うんうんまあ、ないですもんねそ、ね
0: 、そうそうだからまあちょっとそうこうそうしたでもあの歯がゆさっていうのはまあね<笑>ずっと続いていくものなのかしらとかねちょっとそういう一末のあちょっと今ほんとすいません花,花粉症でちょっと鼻水にやられてちゃった。思考がちょっとネガティブな方向にな、ま、り、あ、がちなのでそうですねちょっとあそんな感じでこれ両手ともクリームムーパンさんにぜひあのハスランドフローをまだ見てなかったらぜひ、ね、はい、見ていただきたいなというふうに思います。はい、はい、もう一つ紹介したいと思います。うん、サワカネームコントラマンさん。志保さん、幸朗さん、はじめまして。地方で美容師を営む三十代後半男性です。え、お聞きしたいことがあって、初めてメールを送るのですが。これまで志保さんや幸朗さんはファンクラブというものに入会したことがありますか。僕は恥ずかしながら剛力綾芽さんのファンクラブに入っていたのですが。サービス終了に伴い、大会を余儀なくされました。オスカープロダクション所属の女性タレントのファンクラブは25歳までが基本とあるのですが、この間、同じ事務所の米倉涼子さんがファンクラブを開設していた、てんてんてん、ネゴッチのファンクラブに入会していたことを話すのは実は初めてです、僕以外誰も知らないことだったので、いわゆるみそぎメールになるんですかね、志保さんと功労さんが入られていたファンクラブがあったら、ぜひ教えてください。コンントラマンさんありがとうございますあの私もちょっとググったんですよね。はい。ゴーリー雨ファンクラブで、ゴー U っていう名前のゴースラッシュ U っていう名前のファンクラブ。だったみたみいですね
1: ーゴゴーすごいタイトルつけたのだうゴーすいボーリンみたいな
0: 、ね<笑>ね、響きもするんですけどどうなんでしょうかうでも二十で確かにそこのんか郷力あゆみファンクラブあの閉会へみたいなニュースにもなってて、うん、ちょうどこうとある大企業の社長さんと付き合っていた時期に閉会が重なったみたいでなんだけど、まあ、そのオスカーさん的には25歳になったらファンクラブの方針を一度考え直すっていうねそういう習慣というか<笑>風習が終わりということで。とでもその25歳で女性のファンクラブなんかシャットダウンするのもまたこれまた失礼な話だなって35になっても45になってもファンクラブ会員でいてくれよっていう気持ちもあるんですけど、うんまあ、コントラマンさんとしてはねもともと入られていた初めて入ったファンクラブっていうことで幸六さんファンクラブとか入ったことありますか
1: <笑>あります
0: 、はい、え嘘でちょ
1: っと恥ずかしくて、はいええ、これもちょっと騒がい的に僕のみそ切りになるかもしれないんですけど、ええ、ちょうどですね、うん、DJ だるまさんとジョミー先輩のあの中で、はい、今出ている最新号の中で、うん「ファンクラブって入ったことある?」っていう話になって、うん、あのジョミーさんが「はい何で食べるのここココ読ん,で読んだ読んだ書いてあった書いてあったココのココナッツクラブに入った、うん、<笑>はい。入っていたっていう話をされてるんですけれども、うん、現場ではまさかの自分もココ入ってる、うん、っ<笑>ココナッツクラブの会員、はい、だったんですかで、はい、めっちゃジョミさんと盛り上がって現場で、うん、えそうなんだえ、五六万みたいな感じになって、もうしばし D. J. だるま疎外みたいな、
0: うん。うん、<笑>え、あのー、ちなみに、そのココナッツクラブのクラブインであったのは、うんはい、コラさんが何歳から何歳までの時だったんですか
1: 。か多分中学三年ぐらいじゃないですか、ね。そうなんだ。そうなんですよ。はい、で、あのー、その時も仙台。在住の中学生だったんですけど、はいうん、当時からそのファンクラブ優先でチケット買えますみたいなの
0: が特典、うんまあ、としてあるじゃない
1: ですか、うん、ファンクラブの。特典としてあるじゃないですかファンクラブの。そのタイミングで、はいまあ、メインの一番人気のあったセノアズサっていうボーカリストがいたんですけど、はいはい、グループにで彼女が卒業するとグループから、うん、それの武道館である、うんえー、瀬戸内海さ卒業コンサート「はい、春はここから」っていうコンサートにもう行くっきゃないって思うじゃないですか、うんうん、武道館まで行きてそうなんですよ、はい、その時結構、うん、まあすかしてる年齢じゃないですか、うんうんまあ、中3か、まあ、なので誰にも言ったことなかったんです周りの人間にあそうなんだそうなんだでチケット買いましてあ行ったの行きました武道館まで初
0: めて、えー、すごいですね
1: で、うん、初めてそこでサイリウムの文化に触れるんですよ、はいはいはいはい、入り口で「差し上げます皆さんで売ってください」みたいなん、うんうんうん、そんなのを当時の僕からしたらマジで振るわけねえじゃんダセみたいな俺は普通にあずさを送りたいだけだからみたいな気持ちで望んだんですけど、うんはいねはい、まあ知らないうちに俺も振ってましたま
0: あ、そりゃ振るよへえ、そうですか私ねないのよそういうファンダムの一員になっみたいなことがこれまでの 38.5 年,、うんうん、年間なくてそれはそれでいいのかもしれないけどやっぱり何かこう自分に大事なものが欠如しているの
1: かなって思うこともあります<笑>なんかね、はい、前回の配信でその、はい、ラップスターの楽しみ方として推しを見つける「はい、ファンクラブとか入ったことないんですか?ええ」って言ったら「私そういう今まで推しの文化が」みたいなっ言ってたんですかなんでも個々のファンクラブを抜けたあとに何か自分の中でファンクラブに入っていた方がいいのではないかみたいなタームになっちゃってその後に本当誰が知ってるんだろうと思うかもしれないんですけど西野妙子っていう女優がいて後に DOS のメンバーとしてデビューする子なんですけど西野妙子のファンクラブにその後入りま
0: しちゃっだえ私でもやっぱないかも入った経験それすごい熱狂的に追いかけて私は TK サウンドも好きだったから DOS とかも追っかけ,、はい、追っかけたい気持ちあったけど、うん、でもなんかそうね小中高校卒業までを広島で過ごしたから物理的にさあんまりその接触イベントとかなかった。私うん、いやででもどうううなんでしょうかそうだからもしかしたらこの先私が子育ても一段落したし別に旦那もいたもいなくてもみたいな気持ちになったら誰かの推しになるかもしれないし、うん、日常的などっかのこうアイドルとかのファンになるのかなっていう気持ちはあってなるのかなって思ってて、うん、でそしたらそれはそれでちょっと楽しみだなって思ってますね。だかからその誰かに向けてその情熱を捧げるみたいなことが今まで私はあんまなかったから繰り返すけど、やっぱそれってちょっと自分の良くないところかなって思ってます。良くないというか、あの通るべき道だったけれども、私もやっぱあのひねくれていたところもありますし、うん、ね。だったら一曲でも早くなんかこう。海外のヒップホップの曲聴いてる方が熱いじゃん。みたいな。そういうなんか、田舎ひねくれ。マインドの女子高生でもあったから、うん、そうねー。まあ、そんなこんなでコントラーマンさん貴重なねみそぎメールありがとうございました是非合理化やみさんのファンクラブであの<笑>どんなことが楽しかったのかみたいなね思い出もね今度お聞かせ願えればと思いますそしてもう一つえーお便り紹介したいと思いますさばカいネーム500百羅漢さんこんにちはですヒッッププホを初回回放送から毎回楽しみに聞いていてます日本語ラップしか聞かなかった僕が US のヒップホップにはまることができたのは渡辺志保さんのラジオのおかげです自分のリグりたいなさを突きつけられつつ欠かさずチェックさせていただいておりますまるでお宝を見つけたかのように US ヒップホップに溺れています加えて編集の仕事をしているのでライターとしての心構えやインタビュー術も参考にさせていただいています前回放送のライターのお仕事2023もツール使いやスケジュール管理の話がリアルで共感し刺激を受けましたさて、今回お伺いしたいのは、渡辺さんと同様に、とても気になる存在である佐藤幸朗さんについてです。才蔵のベテラン編集者であり、膨大なヒップホップの知識を持っていて、聞き上手で、声もいい。初回放送から、一体この人、何者と思い、ネットで調べたりしたのですが、再造編集者であり、ニート東京のインタビュアーということ以外、あまり情報もなく、顔もなく、僕にとって謎に包まれた存在です。ぜひ一度でいいので、佐藤幸労さん特集をやっていただきたいです。どのようにブラックカルチャーにはまっていったのか、理想の編集者像とは、このラジオを聴いている人の中には、編集者やライター志望の人も多いと思うので、よろしくお願いします。PS ち,ちなみに自分もも3歳ののの子子供がいいるのででお二人の子育てトークも楽しんでいますこれ桜かなって思うぐらい素晴らしいメールいただいております。五百羅漢さん、改めてありがとうございます
1: 。本当に気が狂った方としか思えないぐらい。触れ
0: てるのかなっていう<笑>ぜです。ぜひ一度でいいので、佐藤幸朗さん特集をやっていただきたいです。も
1: う、あれですよ。分数の無駄ですよ。はい、もうこんなの
0: 。いやいやいや、あの、私も、でも、本当に幸宏さんのことを存じ上げているようで、何も知らないな。というふうにも思いましたし。こと、もともと、こう、うん、ブラストの編集部にいらした。その前にも、ルイルの。編集部にもいらしたでここでもうブラストは何かルイルは何かという説明は省きますけれども、はい、今紙のヒップホップ専門誌ってないじゃないですか。ないですかね、あの人的にもしくは不定期で発行しているものはあるけれども、うん、いわゆるこう毎月、ね、あのコンスタントに発行していてかつ広告のページもこう営業の方が一生懸命取ってこられてみたいなスタイルの紙媒体ってないしそもそもヒップホップの専門媒体っていうのも、えー、あんまりないし、うんえー、紙の音楽専門誌みたいなものも本当にこう絶滅危惧種に認定されちゃうのかなっていうぐらいの数の少なさだと思うんですよね。はい、だから厚労さんがここであの皆様にえお話をすることっていうのは非常に意義があることなんじゃない
1: かない。本当ですか?。って思いました。誰もがそんなことしなくていいよって思ってますけどね。停止ボタンを嘘みたい
0: な。いやいやいや、<笑>あの私も私がラッパーの方にお話を聞いて、それをインタビュー記事とかなんだりで。まあテキストにして発表するみたいなことをやり始めたのって、二千十。2010… 2 9年とかそれぐらいなんですよねえ
1: ,え待って待
0: って2009年それは嘘で,嘘ですよ2009年<笑> 2010年以降がメインなんですよ、はいうんでそれって多分私も本当にあのタイミングが良くてあのブラストもないし、うん、BMR も紙での発行を終えてしまったしみたいなタイミングとか重なっててでそこにホイホイちょろちょろしてたのが私みたいなで結構誰もなんかと,とりあえず頼みやすいみたいな「うんうんうん、あ知ってるよ」みたいな渡辺氏を知ってるよっつってあ紹介しよっかみたいなのが私だったんで、はいまあ、本当に何て言うんですかもうあつらえたふかふかのベッドの上で。パパパソコンパチパチ叩いて記事書いてて書る
1: ぬぬく音質育
0: ちのマザーファッカーめみたいな。<笑>で,<笑>、はい、でそのぬくぬくのお布団を作ってきてくださったのが光浪さんもしくはその光浪さんよりも先代の先輩の方だなって思ってるの<笑>で今でこそちょっと小ばもてのヒップホップアーティストの方々に私もインタビューとか。クララブブとかライイだってチェイみたいなことしてますけども、うん、多分ブラストとかの時代2000年代後半とか、うん、絶対そんなことできなかったよなと思って、うん、みんなこうバチバチのラッパーの人はどこまでもバチバチだった時代だっただろうなと思って絶対に私がそうした方にインタビューできるのは、うん、もう今だからだなって常に思ってるんですよ
1: ねその当時でははいでもそんなことないかもしれないですてなん、うん、適用の純能力って人間ありますからねうん、うなんとか乗り越えられたっていうのは絶対だって自分だってそうですからね今思い返してもそう思いますよ。あそうですかただ、うん、あのその頃なぜ自分たちがそのブラストをやってた人間たちがやりこなせていたのかって、うん、やっぱ盛り上がっていたってすごい勘違いしたと思うんですよ。今が日本語ラップのピークだろう、うんうんっってていう気持ちででやっぱ仕事をしてるわけなので、はいはい、自分たちの作る雑誌も絶対いけてるに違いないみたいな、うんうん、でそういうマインドでやってるんですけれども、はい、なんかいつしか、はい、なんか別にそんなに盛り上がってもいいんじゃねみたいな感じのちょっと冷静な考え方になってくると<笑>そ,、うん、その考えと同時にやっぱデジタルが主流にこう iTunes とかがやってくるので。うんうんうんうんなんかこう紙媒体というかアナログなものがどんどん淘汰され始めていった時期にどんどんこう買う人が減っていくっていうのをまあ雑誌をね買う人が減っていくっていうのを目の当たりにしもうそね会議とかで返本率は今月何パーセントだったのみたいな。であっそんな盛り上がってなかったのかもみたいな、はい。<笑><笑>でも,もちろんね盛り上がってはいたとは思ってはいるんですけれども、うん、やっぱ今のように絶対数とか、うん、いろんなスタイルっていう意味ではそこまで多くはなかったのかなっていう風には思います。まあ、ただ、まあ、そのアーティストが向いていた方向っていうのは、はい、売れたいっていうよりも、うん、やっぱこう自分というものをポジしたい,、はいはい、見てもらいたいっていう方がすごい強かったように思うので、うん、もちろんねマネタイズしたい。売れたくてってっいう、うん、どんどんセルアウトされてた方もいっぱいいましたけれども<笑>、はい、そういった人たちにはあまり目を向けなかったっていう時代でもあったので「はいどうぞ」みたいな。お好きにどうぞみたいな僕たちはもう全然関係ない人たちだと思いますから、はいはい、あ
0: ななたたたちの言葉みいすごいセルアウトに対して
1: 厳しい時代だった、ね、とは思いま
0: すそうですよ、ね、そのこっちの畑に入ってくんなみたいなアティチュードでもあったかなともいらっしゃいますし、うんでですね、あとやっぱりその対人関係の複雑さというか処世、はい、術というかそこのヒップホップ業界ならではの処世術ってあるよなとか思って。そういうううういいのっってててどうしてたんだろうっていう編集部の中でどういうふうにこう共有されていたのかなというふうにも思いました、ね、これは自分のモット
1: ーなんですけど、はいうん、編集ってやっぱこういろんなことをやらなくちゃいけないっていう職種だと思うんですけれども。何でも屋さん的な側面もあるからこそ仕事しやすい仕事やってくれそうみたいなふうに思われがちな部分も若干あるかと思いつつもどだから何ていうんですかねこの人と仕事するといい仕事になるけれどもなんかあの人やっぱどこか面倒くさいところあるよねっていうあ
0: る種のとっつきにくいさ憎さ
1: 。すすすぐ仕事しやいいい人っているじゃないですか、うん、ちょっとは一発かまさねみたいななんかやろうよみたいなでなんかそれこ,こがいわゆるこう後によくないとされる、はい、ヒップホップ価格での仕事になってしまったりとか友達だからこの価格でいいよねみたいなそういうのをなんかこう結構見てきたので、はいはい、なんか仕事の時はちゃんと仕事、はいはいはい、遊びの時はちゃんと遊び、はいはいはい、みたいな感じでなんか結構線引きをするようにしてたら、うんうん、多分あの簡単な人間ではないんだろうなすごい嫌な言い方ですけれどもね、うんはい、ただまああの人は別に得意ではないっていう感じの、うん、<笑>編集者であろうかなとは思いました、はいはいはい、でもそ
0: れがなんかちゃんと功を奏したというかそのストレッチーで間違ってなかったんだなみたいなのはありますか
1: スマートなな謝罪がししやすすくなりましたよねあそうですかはいうん、あのすごいなんかスマートな謝罪っていきなりなんだよって感じですけど、<笑>はいはいはい、あの
0: そういうこう自分が悪いなと思ったら素直に謝る的なことです。そうです,うです、うん
1: 、なんかこう仲良くなりすぎちゃうと、はい、なんか謝らなくても謝ってるような雰囲気になっておしまいみたいな。あはいはいはい、う
0: やむやになってねみたいなね、うん
1: 。なので僕はすぐ、はい、あの謝罪ができる。と思いますあで
0: もすぐ謝罪がしかるべき<笑>るべき言葉を選んでしかるべき謝罪ができるのってなんかすごいビジネスマンっていうかあの、うん、大事な私は仕事にするにあたって非常に大事なスキルだなと思っているところですね。うん、
1: なので、うん、それがあるからこそ、はい、ものすごいスマートに皮肉も言えるようになったっう、はいはい、あそ
0: うですかそうですか、ちょっと多い目をする、はい、それでちょっと一歩間違えると、厚労さんがただの性格悪い人になるっていう感じしません。でも、もともともうすで
1: に思ってますよね、うん。
0: あ、ちょっとうざいキャラだな性格はあるんですよね。決してこ
1: の人は性格いい人じゃないって思ってますよね。うん
0: 、そうですね、あっていうか、私の場合はもう厚労さんが編集者としても、こうささと、こうズウェイ、はい、ウェイがもう出来上がってから。あのお会いしてるから、結構周りの方から、吹き込まれることが多かったですね、江本さんとかから。あ,あ,あいつ面倒くさいからみたいな。山竹さんとか。そうそうそうそうあいつちょっとあれだからみたいなでも
1: ね、うん、10年以上一緒に仕事をしてきて、はい、あんま変わってないですよねきっとうん
0: いやでも非常にあのなんていうんですかねあの細かいところまで目が行き届く、うん、どんなライン上のご字脱字でさえも見逃さない<笑>えこんなところ見つけたのって,言ってこんなところまで見てるのっていうようなあの気づきをいつも教えてくださる素晴らしい編集者の方だなっていう風うに感じておりますすご
1: い嫌ですよ僕本当に小南部さんだけに限らず、うんはい、普通のあの、うん、仕事じゃない友達とかでもめっちゃ、うん5時だし、うん、めっちゃ嫌だ耳の返してよ<笑>みたいなあるじゃんそういう時みたいなでも面白い5時とかもあるじゃないですか
0: 、うん、そういう時
1: はもう、うん、あのスクショしてキープに入れとくっていう。うん、とかもう当んやめた方がいいと
0: 思うっていう感じです<笑>そうだからあのなんかちゃんとしたこのヒップホップメディア論みたいなものをいつか孝朗さんにも伺いたいなって思ってますね。ででそそうなんですそうブラスト時代と今ってやっぱまあ違うけれどももちろん違わないところもたくさんあるわけで、はい、そうそんな中でねどういうふうに伝えていくべきかとか、えー、ちょっともっとお話を聞きたいなっていう感じもあるんですけれども、はい、まあそんなこんなで厚労さんへの質問も皆様からどんどんお待ちしております次回はまた興味深いメールがリスナーの方から届いておりますのでそちらをテーマにお話しできればなというふうにも思っておりますというわけでこの辺でお開きになるんですが、はいえー、まあ先ほども申し上げました通り厚労さんへの質問私への突っ込みなどなどメール皆様からお待ちしておりますメールアドレスはポッ podcast.size ドットコムポッドキャストアットサイードットコム、ツイッターや各種 SNS などで直接メンションなどでも構いませんのでお気兼ねなく皆様のからのお声をお聞かせくださいではまた次回お会いしましょう See you!